0: Beatrix Maria Kramlowski Ich lese aus meinem neuen Buch Die Erde trägt ein Kleid aus Worten, Reisesplitter und Passepartouts. Es handelt sich hier um Reiseerinnerungen und Begegnungen mit Fremden aus den letzten 30 Jahren. Eine Verankerung Delft, Juni 1994 Weit unter uns der rechteckige Platz, großräumig, Sehr klein von oben Karen. Dann treten Hans und Jeff aus dem Schatten des Turmes. Die Dächer von den Krachten in einzelne krumm verlaufende Zeilen unterteilt, dunkelroter, dunkelbrauner Zickzack. Als wäre buntes Papier von Kindern bekritzelt worden. Jedes Häuser gekrakelt für sich, Wasserlinien, alles zusammen ein Bild. Wir haben uns nach Jahren in Den Haag getroffen mit dem Auto aus Deutschland, mit dem Zug aus Belgien, mit den Flugzeugen von weiter her. Was uns verbindet, ist eine gemeinsam verbrachte Zeit hinter dem eisernen Vorhang, ist ein Leben, das von ständigem Unterwegssein geprägt ist, sind handgeschriebene Briefe, Buchstabenbilder, die Erinnerungen wach, die Nähe lebendig halten. Die Stadt sieht von oben so aus wie manche dieser Briefe. Am Abend zuvor haben wir zu 14 in einem indonesischen Lokal in Den Haag gegessen. Drei Tage, um eine Gemeinschaft darzustellen, die wir nicht wirklich sind, um der Heimatlosigkeit eine begrenzte Geborgenheit entgegenzusetzen, um über Wurzeln zu reden, Leben zu vergleichen, Zukunftsperspektiven auszutauschen. Alles so, wie das die meisten Menschen bei Zusammenkünften tun. Alles trotzdem anders. Es ist nicht nur die Weite des Weges, es sind nicht nur die geografischen Distanzen, die zwischen uns liegen. Wir leben als Fremde auf Zeit in Ländern, die uns manchmal nur aus durchsichtig wirtschaftlichen Gründen willkommen heißen. Nutzen und gewinnen. Zieht man lange auf diese Art von einem Kontinent zum anderen, verschwimmen die Konturen der Ursprungsheimat in der Erinnerung. Sucht man sich notgedrungen ein Zuhause, das sich weniger auf einen Platz, einen Ort, einen bestimmbaren Punkt im Atlas bezieht. Es sind Menschen und deren Erinnerungen an die miteinander geteilte Zeit, die zu einer neuen künstlichen Wiege werden. Wir schauen vom Turm in Delft hinunter auf die Freunde, die heraufschauen. Langsam lerne ich verstehen, wie Nomaden die Erde sehen, warum sie Wege, und nicht Landschaften besingen. Rückschau, Wien, 2002 In Österreich lese ich wieder die alten Berichte reisewütiger Frauen aus dem vorigen Jahrhundert, die autobiografischen Passagen Mitcheners zu seinem Afghanistan-Buch, die hinreißenden Skizzen Bruce Chatwins. Ich stelle mir die Farben des Landes vor wie die Wüstenberge hinter Jast. viereinhalbtausend Meter hoch, Onyx, Sepia, Zinnober, Senf. Ein frühlingsgrüner Baum wie ein Malachiteinschluss. Ein plötzlicher Regen, unter dem die Felsen wie schwarze Sterne strahlen. Bauern, die einen Esel antreiben. Ein ausgebrannter Lastwagen in einer Straßenkurve. Iranisch Afghanistan stelle ich mir in Teilen ähnlich vor, noch ein bisschen höher, noch wilder, zerschossen, zerstört. Ich erinnere mich an das Gesicht des afghanischen Studenten in Isfahan. Wie sorgfältig hatte er darauf geachtet, dass keiner von den anderen seine privaten Postaustausch mitbekam. Seine Texte, persönliche Sequenzen. Ein Kriegsgedicht? ein Schrei. Deshalb hatte ich damals beschlossen, das Programm meiner Lesung zu ändern. Afghanische Asylanten in Österreich, Wien und Kabul. Ich kenne Kabul nur aus Reiseberichten, aber ich habe zugehört, wenn Flüchtlinge ihre Heimat beschreiben. Jeder trägt ja eine Schilderung eines bestimmten Bildausschnittes in seinem Herzen. So wie wir. Bloß ist es uns vielleicht nicht bewusst, weil wir uns nicht trennen müssen. Während ich aus meiner Erzählung las, blickte ich hoch in die vielen aufmerksamen Gesichter, konzentriert, der fremden Sprache verfallen, neugierig. Da kannte ich sie schon ein bisschen, alle diese Studenten an der Universität Isfahan, war eingeweiht in Familiengeschichten, wusste so vieles, dass sie unbewusst preisgegeben hatten. Die Exilanten, die im Iran-Irakischen Krieg verwundeten, die jungen Mütter, die Aufmüpfigen, die Liebenden, die in ihrem Gottesbild Ruhenden, die Zweifler. Schreiben ist verräterisch. Er, er mit seinen tiefen Blessuren, er saß da wie ein Klotz, und er weinte bitterlich.